0: Está con nosotros un amigo de esta casa, que es el embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República, diplomático de carrera. Y yo, antes de entrar al tema de la visa Schengen, que es otro de los eh, digamos de las cuentas pendientes que tiene el gobierno por la venta de humo, eh, quería empezar por este último tema que tratábamos hace un momento con Ramiro Garzón, eh, presidente de la Federación Ecuatoriana de Industrias. Sectores empresariales, industriales que apoyaron en campaña a Guillermo Lazo, ...que hoy se están enfrentando a la realidad, nada más y nada menos. no Un gobierno que no tenía aparentemente una estrategia, ni una hoja de ruta... ...ni en lo en la política internacional, ni en lo comercial, ni en la seguridad, ni en la inversión pública... ...que hoy están padeciendo justamente de ese estancamiento que hay en el país... ...una economía que está casi, casi paralizada... Con un gobierno que está pensando únicamente en los números macroeconómicos, en mantener la reserva, eh, ¿qué, qué, ¿qué lectura nos deja, Fernando? Bienvenido y buenos días. Muy buenos
1: días a todos y todas, gracias a, a Pichincha por esta gentil invitación, siempre un gusto es conversar contigo Alexis, realmente lo, lo que se está viviendo es una consecuencia... De la improvisación del gobierno, de la falta de, de políticas claras, de visiones comprometidas con el país, de falta de conocimiento de la realidad internacional y de los intereses del Ecuador en un mundo tan complejo. El presidente gana, Lazo gana las elecciones con un eslogan sobre política internacional, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador pero eso no es más que, que un membrete, trabajar eso es algo mucho más complicado y no se trata de decir voy a firmar 20, 30 TLCs, cada TLC es un mundo, cada TLC es un acuerdo tremendamente complejo que demanda no solamente preparación, sino un debate nacional profundo, porque en Ecuador en un TLC adquiere obligaciones que afectan, afectan su funcionamiento interno y su inserción externa. Es decir, para negociar un TLC tiene que haber lo que demandan justamente en los sectores productivos, información, participación, eh debate, crítica para lograr las posiciones nacionales más convenientes para el país no se trata de firmar TNC por firmar, o sea yo no sé yo nunca he escuchado a las autoridades de, de, del gobierno del presidente Lazo, referirse a los términos de negociación con México uh -huh. con, con, con China para dar dos ejemplos claros yo creo que si en el caso de China y en el caso de México también no se menciona que en Ecuador Debe exigir el reconocimiento de las asimetrías existentes. ¿Cómo podemos tener una negociación medianamente equilibrada?
0: No, no, no son, digamos, condiciones, eh, digamos, de equidad, ¿no? Cuando Ecuador se sienta, el, el, el ingeniero Garzón nos daba cifras de uh -huh. de cuánto es lo que, por ejemplo, este exporta el Ecuador en materia de acero y cuánto es lo que exporta a México, cuánto es lo que consume China o Estados Unidos. Exactamente. Entonces hay unos desequilibrios realmente grandes.
1: Muy grandes. O sea, el nivel de desarrollo es totalmente diferente. El nivel de producción, el nivel de, de involucramiento con otros mercados, compromisos adquiridos, todo eso es muy diferente.
0: El tamaño de nuestra economía. Exactamente,
1: es todo eso son lo que se llaman las asimetrías, o sea, no hay pues, eh, equidad, equilibrio entre los dos. Uno es mucho más grande que otro. Por eso el Ecuador tiene tratamiento de país de menor desarrollo en la comunidad andina y en la asociación latinoamericana de integración uh -huh. y eso esa, ese, esa calidad del Ecuador es la que debe ser defendida por nosotros uh -huh. en las negociaciones comerciales uh -huh. así se logró el tema con la Unión Europea, uh -huh. esa fue una de las grandes conquistas del Ecuador en esa negociación tan larga, tan compleja pero que fue un ejemplo de debate nacional realmente pues eh, profundo.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tomó la negociación con la Unión Europea? Bueno,
1: realmente la, la, las, las primeras de Escaramuzas empiezan en el año 2006 yo entonces era subsecretario económico, el canciller era Francisco Carrión y el presidente era Gustavo Palacio ahí en la cumbre Alfredo. de... Alfredo Palacio perdón. Gustavo es un compañero de la cancillería, el hermano de Alfredo, Alfredo. <risa> no. en la en la cumbre de Viena de, del, del año 2006 es cuando los países andinos eh, presentan a la, la, a la Unión Europea pues en el inicio, su voluntad de iniciar negociaciones y los europeos pues acceden. Luego viene un proceso muy largo pues a nivel de la Unión Europea, mandato negociador, aquí entre los andinos había muchas diferencias. Bueno, en total fueron más o menos 10 años de proceso, ¿no? Uh
0: -huh. A ver, eh, Fernando, eh, hablamos sobre el tema comercial, me interesaba porque también eh, conocer un poco lo, lo, los antecedentes y detalles, ¿no? Pero esta semana... Pasó lo que usted advertía en sus redes sociales, nosotros lo leemos siempre con frecuencia, nos, nos interesa estar informados eh, sobre todo, eh, digamos, con base en eh, los criterios de, de gente que conoce de los temas y de política internacional, si a alguien eh, solemos recurrir precisamente es al doctor Fernando Yepes. Sí, no, no, no. Eh, usted anticipaba a inicios de este mes cuando el gobierno, el presidente Lazo, el canciller Olguín, eh, hablaban de que había una noticia muy positiva. Eh, con respecto de eh, un primer pronunciamiento de que el Ecuador podría beneficiarse en los días siguientes de la exención de la visa Schengen, resulta que bueno, pues la Comisión Europea ha dicho que el Ecuador todavía no está en condiciones porque hay una alta tasa de rechazo al visado, ¿por qué pasa eso? Mira, yo no, primero
1: eh, creo que es importante puntualizar que el Ecuador siguió un proceso eh, no el proceso regular de acuerdo con el derecho comunitario el Ecuador optó por una opción política para avanzar en este tema, ¿no es cierto? Opción política que aparentemente puede decir es un camino más de expedito, ya se obtienen pronunciamientos del Parlamento, eh, tiene que haber un diálogo con Parlamento-Consejo, pero al final del día todo recae en la Comisión Europea. Es muy importante que el público conozca que el derecho comunitario es muy estricto y muy complejo, y el cumplimiento de esas normas son las que han permitido el funcionamiento de la Unión Europea. Son instituciones que cada uno tiene, cada una tiene una competencia específica, facultades específicas, y el trabajo armónico de cada institución en sus competencias, es lo que permite la expedición de las normas comunitarias, de la, de la normativa, sea una exención de visado, uh -huh. sea una, un tratado de, de, de comercio, sea eh, cualquier normativa que afecte a los europeos internamente o en sus relaciones con terceros, tiene un proceso de toma de decisiones. ¿No es cierto? En este caso, el proceso regular es que la Comisión Europea ha pedido pues de, 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 de un país interesado, en este caso el Ecuador, ¿no es cierto?, haga un estudio pormenorizado del país, ¿por qué se impuso el visado?, ¿cuándo se impuso?, ¿cuáles son las condiciones actuales?, que el país interesado proporcione informes profundos y detallados sobre el tema migratorio, sobre su realidad económica y social, es decir, todo un estudio del país. La Comisión Europea ahí forma un grupo de servicios que estudia el tema. Si considera que es posible en la exención hace una propuesta legislativa, una propuesta de reglamento en la cual se deja sin efecto la imposición del visado. En Ecuador, ¿no es cierto? En este punto que yo describo este instante quedó el tema en el año 2017, cuando terminó la revolución ciudadana. Estaba formándose este grupo intra de multiservicios de la Comisión Europea para analizar el caso del Ecuador. Vinieron los años de Moreno, no se hizo absolutamente nada, se dieron patadas de ahogado, se vendió humo tremendamente. El señor Sonel Hostel viajó a Bruselas, se entrevistó con las personas equivocadas. Roldán Moreno viajaron 30 veces a España como si fuera un pro. Pero mi,
0: hacer negocios ahora ido sí, Roldán. Me imagino,
1: como, pero para el tema comunitario. No se entiende que es un tema comunitario, no es de hablar con España o con Italia o con Alemania, no. Es la Unión Europea. hay
0: necesidad de hacer ese lobby previo?
1: Hay que hacerlo en su momento, yeah. en su momento. Con el presidente Lazo, ¿no es cierto? Uh -huh. También empiezan pues con palos de ciego, ¿no es cierto? Sin conocer, pero sí con anuncios rimbombantes que pronto uh -huh. salen la visa, que me voy a entrevistar con el rey, que voy a entrevistar con el presidente del gobierno español... ...y ese tipo de... ...siguiendo la línea equivocada... ...de la falta de conocimiento... ...de lo que es la Unión Europea y de cuál es el proceso... ...otros decían que lo que pasa es que hay que seguir la vía del acuerdo comercial... ...como si ya porque tenemos acuerdo comercial... ...tenían que darnos la exención, ...sin considerar que es un elemento... ...de los que se analiza... ...pero no es un elemento decisivo... ...lo decisivo es que las condiciones que motivaron... ...la imposición del visado... ...ya no existan, ¿no es cierto? Uh -huh. El Ecuador toma una vía diferente parte política, parte viveza criolla. La Comisión Europea presenta una propuesta para eliminar de visado a Qatar y Kuwait. Y el Ecuador se mueve en, en, en los círculos parlamentarios, básicamente, para lograr que se trate de incluir al Ecuador en esa propuesta también. Y también Oman hace lo propio. Con este expreso político, se trataba de que haya un pronunciamiento del Parlamento que sea pues, una recomendación fuerte, un indicador a la Comisión para que retome el caso del Ecuador. Y evidentemente, en caso de que hubiera un pronunciamiento favorable en el Parlamento y luego un endoso de ese pronunciamiento por parte del Consejo, la Comisión tendría un plazo para darle, hacer el informe del Ecuador, pero evidentemente es potestad de la Comisión hacer ese informe. El plazo lo tiene, tiene que presentarlo, pero no quiere decir que el informe va a ser favorable, ¿no es cierto? El estudio tiene que hacer la comisión, y es un estudio técnico, no político. Aquí hay una recomendación política, podría haber una recomendación política, porque también veremos uh -huh. todo esto por lo, lo que sabemos del escándalo de corrupción, ¿no es cierto? Pero esa posibilidad es una mera posibilidad, porque es un pronunciamiento político, Luego, si la comisión da un informe negativo, no hace propuesta legislativa, pues quede nada en la recomendación, ¿no es cierto? Y los estados miembros no votan a ciegas, ¿no es cierto? Aquí se distorsionan mucho las cosas. Se pronuncia un eurodiputado y creen que es la posición. No es así. El Parlamento tiene 700 miembros, ¿no es cierto? Que se pronuncie en la comisaria sí es importante porque es la Comisión Europea la que tiene que hacer el estudio sobre el Ecuador. El tema está muy delicado, muy difícil, por lo momento, momento sabemos que la votación del Pleno del Parlamento Europeo eh, ha sido postergada por los escándalos de corrupción, algún diputado espera que se pueda retomar en enero.
0: Ahora Fernando, yo, yo ahí la duda que tengo es, eh, de, de, eh, como punto de partida, ¿por qué hay esta alta tasa de rechazo al visado eh, Schengen a, a ecuatorianos?
1: Yo me imagino porque los cumplimientos de los requisitos que son estrictos no son pues precisamente lo, lo más eh, eh, transparentes, no dan las seguridades y porque la Unión Europea pues tiene en el fondo una política restrictiva. Uh -huh. eh, países que ya no tienen visado, como los del cono sur, en Colombia y Perú, nuestros vecinos, tienen tasas altísimas de nega, de rechazo en frontera, uh -huh. ¿no es cierto? En el caso, eh, sin requerir visa, uh -huh. si no llegan, pues tienen que exhibir dinero, reservaciones de hotel, donde van a estar, o sea, mil requisitos. Y la tasa de rechazo en frontera es muy alta. Pero lo esencial aquí es que las condiciones del Ecuador actual, ¿no es cierto?, son muy parecidas a aquellas del feriado bancario. ¿no es cierto, de la gran migración posterior al feriado bancario, de esa migración masiva que fue la que motivó la imposición del visado en el año 2003.
0: Ahora estamos viviendo un escenario similar, por eso yo quería esta explicación suya, Fernando. Eh, quizás tiene que ver justamente con eso hace pocos días eh, Jack, eh, Ramírez, usted habrá visto no, no? el estudio el que publicó bueno. Jackson, eh, habla de que al menos 100.000 ecuatorianos estarían ya fuera de, de territorio nacional porque están buscando irse de acá por situación económica desesperación, salvar sus vidas, etcétera. Tal vez desde eso justamente que ahora mismo es el peor momento para pedir porque tenemos una ola una nueva ola migratoria yo creo
1: que nuestras condiciones actuales son las peores son muy parecidas uh -huh. a las del año 2003 muy distinto era el año 2017 uh -huh. no es cierto
0: el último año que tuvimos además sí. crecimiento económico
1: exactamente y había una constante de retorno de ecuatorianos de la unión europea acá era pues una dinámica diferente hoy las cifras es que tú muy bien citas de eh, que publicó Jack Ramírez, dan una idea precisa, clara y objetiva de cuál es la situación. Imaginemos que no hubiera requisito del visado uh -huh. y tenemos una, una ola migratoria tan dolorosa como la descrita. 100.000 personas en la frontera de los Estados Unidos. Vamos a regresar al escenario del año 2003 en el que había cuatro
0: buenos diarios de Iberia. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Y pues eh, todos sabemos lo que eso significa. no Ahora, eh, Fernando, hay otro tema que yo... ...digamos desde mi absoluta ignorancia... ...porque no soy un especialista como usted... ...en tema de política internacional... ...diplomacia y demás... Eh, ...pero que digamos... ...al Ecuador tampoco es que lo vende... ...muy bien... ...y es... ...tenemos un gobierno y autoridades que se la pasan todos los días diciendo que el Ecuador está tomado por el narcotráfico, que el Ecuador es el país más inseguro de la región que necesitamos que venga a Estados Unidos a salvarnos, que queremos 5 mil millones de dólares que nos caiga del cielo para tener un plan de seguridad eh, bueno, el Ecuador ahora mismo no es precisamente el mejor destino y eso eh, lo dice el propio gobierno, cuando dice que, que, el gobierno, que el país está tomado por el narcotráfico, digamos nos hace una pésima publicidad Adicional a eso, tenemos titulares en, los, en medios internacionales que dan cuenta de las permanentes masacres que hay dentro y fuera de las cárceles en este país. Eh, ¿Eso cuánto abona para que la comunidad europea diga hay que hay que darles una, una extensión del visado? La
1: imagen internacional del Ecuador es pésima. No. La imagen nuestra es la de las masacres carcelarias, de la sumisión a los Estados Unidos, de las declaraciones desde el más alto nivel sobre la... El, el narcotráfico tomado en las instituciones nacionales, todo lo que tú acabas de decir. Todo eso se refleja en los debates al interior de la Unión Europea, en la propia Comisión de Libertades Civiles, en la cual hubo inicialmente este voto favorable para incluir al Ecuador en la exención del visado, ¿no es cierto? Ahí hubo parlamentarios que hicieron... ...reflexiones justamente sobre temas en los cuales el Ecuador debe mejorar... ...como es el tema de las masacres carcelarias, seguridad... Uh -huh. ...todo aquello que, que tú has mencionado. Tampoco le hace bien al Ecuador... ...que voceros parlamentarios uh -huh. del partido fascista Vox... ...sean abogados pues del Ecuador, ¿no es cierto? Aparece hace pocos días un video de un parlamentario... ...perteneciente a esa tienda política en la que dice que hay que ayudar al Ecuador porque es el único que hace frente al al, 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 narco, al narcoterrorismo socialista que ha tomado uh -huh. otros países uh -huh. ¿no? y que ya nos están tomando que la inseguridad todo eso es absolutamente negativo y también es negativo la propia forma de comunicar del gobierno, es decir, el, el, el gobierno no conoce de política internacional, no conoce derecho comunitario. Ayer mismo sacan un comunicado desde la presidencia, indicando que el proceso continúa bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lazo, que ya va a haber otra votación y que ellos van a ex, eh, exonerar de la visa. No es así, aunque hubiera la votación del pleno a favor. Todo regresa a la Comisión Europea para elaborar la propuesta legislativa. Son ellos los que tienen la, la llave de la, de, la, de la legislación. Luego, si efectivamente hubiera una, una votación positiva en el Parlamento con el endoso del Consejo, el trámite podría ser más sencillo. Si es que hay la propuesta legislativa de la Comisión, pero si la Comisión cree que no estamos listos, no es que va a hacer porque le pida a un parlamentario la, la, la propuesta. Estos errores en la comunicación, uh -huh. ¿no es cierto?, que aquí generan pues, risa en ciertos medios, pero se tapan por uh -huh. parte de los grandes medios que reproducen las noticias equivocadas, los planteamientos uh -huh. equivocados, afuera sí son leídos en su justa dimensión, pues, y, uh -huh. y queda mal el país. ¿Cómo es posible que luego de la votación favorable en la comisión de libertades civiles salga un comunicado de la presidencia de la República agradeciendo a uno, a un país de, de la Unión Europea? Esta es una decisión comunitaria, los 27 están involucrados, ¿no es cierto? Entonces todo eso da mala, mala imagen al país, ¿no? es que se dan palos de ciego porque no se conoce el procedimiento. Todos quisiéramos
0: que avanzáramos, pero hay que hacer el
1: trabajo bien, pues.
0: No quería eh, cerrar esta entrevista y el diálogo con, con, con Fernando Yepes, embajador diplomático de carrera. Ex vicecanciller, sin preguntarle eh, un caso polémico también. Eh, se conoció que el pasado 13 de diciembre la Cancillería de Ecuador negó la posibilidad de extender el salvoconducto para que María de los Ángeles Duarte, ecuatoriana, ex ministra de Obras Públicas del Gobierno de Correa, quien se encuentra, y usted me va a aclarar también, en condición, no sé si de refugiado o de asilada, en la residencia del embajador de Argentina acá en el país pueda trasladarse hacia el país del cono sur, Argentina, que le ha concedido el, el asilo a través de uh -huh. su cancillería. Han llamado a consultas al embajador Gabriel Fox, acá en Quito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo queda la política internacional del Ecuador? ¿Cómo se lee también eh, esta decisión, que no deja de ser política, eh, en este momento, Fernando?
1: Mira, realmente el Ecuador queda muy mal. Eh, yo ayer comenté en las redes sociales que es muy triste y vergonzoso y grave, que en Ecuador den la espalda a la normativa internacional. ...a normativa internacional... Eh, ...regulada por la convención... Eh, ...interamericana de 1954... ...de Caracas... ...sobre asilo diplomático... ...de la cual el Ecuador... ...fue uno de sus pilares... ...el Ecuador es un país... ...con una tradición jurídica... ...larga y profunda... ...de defensa de los derechos humanos... ...y sus instituciones... ...el asilo... ...es una institución... Eh, ...fundamental... ...del derecho internacional... ...americano... ...nacido en nuestra región... ...y... ...con el único fin... ...de proteger a los perseguidos políticos... ...de dar seguridad a, en ese entonces a los luchadores por la democracia... ...hay que recordar cómo fue nuestra historia... Pues, y, las, ...y las formas eh, innumerables de persecución que existen y han existido... ...la convención es muy clara... ...la convención señala con toda precisión... ...a quién corresponde calificar si hay persecución política o no... ...a quién corresponde otorgar el asilo... ¿Quién tiene la obligación de extender el salvoconducto? En este caso, es clarísimo, la Argentina ha estudiado el caso de la señora Manuel Nostras Duarte, ha estudiado, obviamente, y domina la, la convención de una cancillería seria, una institución pues muy sólida, y cree que hay fundamentos para otorgar el asilo y procede en consecuencia. Al Ecuador lo que le corresponde es acatar la normativa y simplemente otorgar el salvoconducto. ...pero aquí inclusive se comunica pues, con viveza criolla... ...una vez más, casi como en la Unión Europea... Que hacer. ...citan el artículo 3 de la Convención de Caracas mutilado... ...citan el primer párrafo... ...en el que dice que aquellos que tengan sentencia... ...no, no serían pues sujetos... ...y no citan las frases siguientes... ...que dice, salvo que se califique que hay persecución... ...en este caso se ha calificado que hay persecución... ...o sea, el país asilante, la Argentina que es el que tiene la facultad de calificar si hay persecución política o no, no es cierto, si hay, eh, pues... En, en este caso en un estudio pormenorizado del proceso, uh -huh. pues cree que hay persecución, pues otorga el asilo. Lo propio Bélgica, pues Bélgica cuánto tiempo se demoró. En el caso de Bélgica no es la Convención de Caracas la que regula, pues uh -huh. no, no es parte del sistema interamericano, sino la Convención de Ginebra sobre Refugio y Asilo Territorial. Uh -huh. Pero es claro, Bélgica demoró cuatro años el estudio y encuentra que hay fundamentos y otorga el asilo. Esto quiere decir que países serios que han estudiado con profundidad, con juristas de altísimo nivel, el caso, tienen ese pronunciamiento y eso debe ser acatado, ¿no es cierto? Al Ecuador no le hace bien eh, ponerse al margen del derecho, lo que hace es ratificar la persecución que hay y, y la forma pues tan especial de, de, de manejo comunicacional, político y diplomático que tiene, ¿no?
0: Acá lo que está en evidencia entonces es que la respuesta eh, del gobierno a través de la Cancillería, Fernando no sería o no estaría, digamos, ajustándose a lo que dicen estos tratados, sino que obedece única y claramente a la línea de corte política que tiene el gobierno con respecto de la lectura que le dan a casos como el caso Sobornos, que además fue, eh, digamos, un caso tratado en tiempo récord, eh, en pleno proceso electoral eh, y que buscaba a todas luces tratar de impedir la inscripción de la candidatura de Correa.
1: Exactamente,
0: exactamente.
1: Todo ello no hace bien al Ecuador esta este énfasis en la persecución política este, este dar la espalda a la, a la normativa internacional es tremendamente perjudicial y sobre todo pues de, de evidencia una vez más cómo actúa en el gobierno no es cierto ¿Cuál es de cuál es de su finalidad su forma de ver las cosas la Argentina cuando concede el asilo no es cierto e inclusive sugiere una reunión uh -huh. técnica para eh, pues conversar para eh, ver los detalles para una cosa pues que no es necesaria pero que era una muestra pues de, de apertura para para ver de la mejor manera consensuada y negociada cómo se pues, eh, procede, a pesar que el camino de la convención es clarísimo, pero este gesto debía haber sido apreciado. En Ecuador no respondió, respondió por un, con un comunicado el día que, le, que estaba convocado a la Cancillería el embajador argentino y luego el segundo comunicado en el que dice que no darán el, en, el salvoconducto. Es decir, pues una, una forma un poco especial que tiene sus parlantes en la prensa y en los o medios también. O bastante informal, ¿no? Yo creo que... La... Aquí hay, hay, hay manejo
0: eh, equivocado. Usted, usted decía una palabra al inicio de la conversación, improvisación. Creo que es creo que es la regla para, para todo, ¿no? Sí. Hay improvisación, hay prepotencia,
1: hay desconocimiento, hay no hay sentido de la, de, la, de las proporciones y de la realidad, ¿no es cierto? El Ecuador es un país eh, con una tradición jurídica, con una posición internacional construida en muchos años, en muchos años, sobre la base de nuestra historia, de nuestra realidad, de la realidad latinoamericana, de la realidad de, eh, mundial, el cambio de votos en Naciones Unidas, estas actitudes contra las instituciones tan allegadas al Ecuador como el asilo, nos hacen un daño inmenso, inmenso. Lo de la entrega de Assange pues fue otra barbaridad. Así ¿no? O sea, todo esto eh, es la imagen actual del Ecuador, ¿no es cierto?,